0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A gente vai ter que acabar parando o carro, porque a gente não está aguentando né, manter essa gasolina do preço que está. Eu estou tendo que tirar do meu bolso, fazendo bico por fora para poder botar gasolina na moto.
1: Eu mesmo estou rodando no carro hoje porque eu tenho que levar meu filho para escola e depois não rodo mais. Não é possível a gente sobreviver dessa forma, dessa maneira, nós trabalhadores, nós que rodamos moto, táxi as pessoas que rodam Uber. Está já cansado de pagar o preço caro na bomba do preço do combustível. Motoristas. Se você faz R$ 100 reais, é, de ganho no, na, no aplicativo, mais de R$ 50 reais fica para o combustível, para o etanol, que é o mais usado hoje.
0: Toda semana tem um aumento aí,
2: impactua no nosso bolso, né? Que a gente roda muito, depende muito do, do combustível. Infelizmente a necessidade obriga, né? Porque o desemprego está muito grande. Entende, nós temos que nos sujeitar a
1: Caminhoneiros. O grande vilão hoje é o diesel, né? Combustível. E só, só sobe, só sobe, tá subindo demais. E quem vai
2: pagar é a gente.
1: Cada vez que passa pra você é um susto. Teve mês aqui, aumentou três ah, vezes no mês. Para encher um tanque no caminhão desse aqui, é 860 litros.
0: E se você for botar no bico da caneta no final do mês? Aí você está trabalhando só para combustível.
1: Empresas de frete.
0: Essa transportadora já não consegue mais deixar de repassar os aumentos aos clientes. Nossos clientes são clientes
2: fixos, né? mas mesmo assim a gente não consegue. Antes a gente poderia contar aí na previsão contratual de três em três meses, quatro meses, a gente está tendo gatilho praticamente todo mês. Né? Então a gente tem aumentado muito isso, né?
1: A escalada de preços dos combustíveis bate mais duro em quem depende diretamente deles para trabalhar. Encher o tanque não dá, não. Inclusive, eu estava trabalhando de Uber até desistir. Não dá, não dá. Ou você abastece ou você come, né? Poxa, fiz R$ no mês, fiz R$ no mês. Mas quando você coloca lá na ponta do lápis, R$ reais é do aluguel do carro. Mais mil e pouca do combustível. Pedágio, é, alimentação, água, quando você percebe direitinho, você ganhou mil reais,
0: você ganhou 800 reais.
2: É lógico que você tem, tende a trabalhar mais para ter ou o mesmo valor que você ganhava ou, infelizmente, até menos. Por isso que muito motorista, muita gente, deixou até de rodar por causa disso. Mesmo quem não
1: é profissional, mas usa o carro como principal meio de transporte, passou a avaliar a alternativa.
2: O Bento virou ciclista faz duas semanas. É com essa bike elétrica e dobrável que ele sai de Vicente Pires para trabalhar em Taguatinga. É um trecho relativamente curto. Tem entre 6 e 7 quilômetros.
1: Levando em consideração parcela de carro, né, o
2: seguro, combustível, manutenção, é muita economia. Usando o carro mesmo só para trabalhar mesmo na hora que eu preciso. E, na medida do possível, de bicicleta. Daqui a pouco a gente está trabalhando de bicicleta, de pé. Coloca 30 reais, não dá nada de gasolina. É um absurdo esse preço.
1: Desde o início do ano, a gasolina subiu mais de 73% no Brasil. E o diesel, 65%. Ambos puxadores de uma inflação que agora está disseminada.
0: A alta da gasolina, mais uma vez, ela pesou na prévia da inflação. O setor de transportes é o que lidera a prévia da inflação.
2: A prévia da inflação de outubro atingiu o maior índice para esse mês em 26 anos.
0: No posto de gasolina, a gente entende isso bem. No começo do ano, com 100 reais... Você abastecia o carro com 22 litros de gasolina. Depois de um aumento de quase 41% nas bombas neste ano, o mesmo valor só dava para 15 litros.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os preços dos combustíveis na Lua. Um episódio para entender razões externas e internas da sequência de reajustes, até onde eles podem ir e como a população está tentando se virar. Minha conversa é com a economista Júlia Braga, da Universidade Federal Fluminense. Quinta-feira, 28 de outubro. Júlia, um bom jeito de entrar nessa conversa sem ilusões nem fantasias é entender qual é a regra usada para formar o preço dos combustíveis no Brasil atualmente. Pode relembrar para nós qual é ela? A regra para formar
2: os preços dos combustíveis e derivados do petróleo no Brasil em vigor desde 2016 é a chamada regra de paridade de importação. É uma regra que faz uma equiparação do preço praticado no mercado local com os preços praticados no mercado internacional. Então, essa regra, por essa regra, vai pesar tanto a variação dos preços nos mercados internacionais, que são cotados em dólar, quanto a variação cambial, uma vez que no mercado internacional a moeda local é o real. A nova política de preços da gasolina e do
1: diesel, aprovada pela diretoria da Petrobras, prevê que os valores dos combustíveis tenham equivalência internacional. Os ajustes nos preços da gasolina e do diesel também serão mais frequentes. A cada mês, um comitê de mercado e preços com diretores da companhia vai se reunir para fazer revisões nos valores. A Petrobras explicou que com essas reuniões os preços vão poder
2: cair, subir ou se manter iguais. Antes, a regra era uma regra que é, estabelecia uma média de longo prazo, então não havia um repasse imediato aos preços internos das variações internacionais dos preços e da variação cambial. Então, é, é, a, a regra anterior né, que acabou vigorando é, entre 2011 e, é, 2000 e até 2016 é uma regra que de alguma forma segurava um pouco o preço né, é, no mercado local e não repassava completamente aquelas variações muito, que são características né, do, do, de commodities em geral, em especial das commodities energéticas como o petróleo, de, que tem uma variabilidade, uma volatilidade muito grande associada também à variabilidade volatilidade muito grande da taxa de câmbio. A Petrobras anunciou novos reajustes dos combustíveis nas refinarias. O preço médio do litro da gasolina vai para R$ 3,19. O diesel vai
0: subir para R$ 3,34. A Petrobras afirmou que os reajustes refletem parte da alta do petróleo no exterior e da taxa de câmbio. E que nesse momento. O alinhamento com o mercado externo é ainda mais importante,
2: porque a empresa recebeu uma demanda alta e atípica de combustíveis para o mês que vem.
1: E ainda uma questão didática, Júlia. Até hoje, a Petrobras sustenta que não repassa totalmente as variações do mercado internacional,
2: certo? Na verdade, pela regra de paridade de importação, o que a regra estabelece é que deveria repassar. A Petrobras alega que ainda existe uma defasagem nesse repasse, que ela ainda não repassou toda essa variação de preço, que tem, teria uma, uma defasagem de cerca de 10%. É, se a gente observar o que aconteceu com o reajuste dos combustíveis esse ano aumentaram cerca de 70% e a variação dos preços nos mercados internacionais foi também cerca de 70%. Mas ainda teve também a desvalorização cambial. Então, pode ser que, de fato, ainda exista um preço
0: local um pouco abaixo. A Petrobras não é mais obrigada a esperar um período mínimo de 15 dias para reajustar os preços dos combustíveis nas refinarias. Segundo a estatal, os novos reajustes não terão periodicidade definida. A diretoria executiva da Petrobras entendeu que a alteração daria mais competitividade à companhia, ou seja, subindo ou baixando o preço, seguindo as tendências do mercado internacional. Mas mesmo assim, é, num
2: prazo um pouco mais longo, a tendência, né, que se for seguir... É, cegamente a regra, é de, de, de repassar toda essa variação, tanto a variação do preço em dólar quanto a variação cambial.
1: Júlia, nós vamos falar de variação cambial, mas antes eu quero te perguntar sobre a cotação do petróleo no mercado internacional. Vem numa escalada, neste mês de outubro, o barril já ultrapassou 80 dólares, um patamar que ele não via desde 2018. E nós estamos vendo pressão do lado da demanda, que aumentou, e do lado da oferta, que foi
2: restringida. Podemos começar explicando o lado da demanda? O que é que aconteceu? Houve um aumento do consumo mundial, que é explicado pela reabertura dos países que conseguiram controlar a pandemia, especialmente dos países asiáticos, que foram bem-sucedidos no controle da pandemia. E, além disso, existe também uma demanda maior pelo uso do gás natural. E a extração do gás natural é, muitas vezes, associada à extração do petróleo. Então, acaba que ambos os preços ficam muito correlacionados e codependentes. Então, a China vem utilizando mais intensivamente o gás natural como um substituto do carvão em suas termoelétricas, devido às metas para redução de emissão de poluentes e a política de transição energética, e houve também uma, de, uma redução da geração de energia renovável no continente europeu, é, porque muitos dos parques eólicos do continente acabaram sendo afetados pela falta de vento, e isso... É, fez aumentar essa demanda do gás natural. E do lado da oferta, o que aconteceu? Do lado da oferta, aconteceram também alguns fatores climáticos, como os furacões que danificaram a infraestrutura de petróleo nos Estados Unidos e no Golfo do México. Existem sempre fatores geopolíticos né, que, historicamente, tiveram sempre uma influência muito grande na determinação é, dos preços do petróleo. E, especialmente, a decisão da Organização de Países Produtores de Petróleo, a OPEP, que, ano passado, decidiu cortar a produção por conta da pandemia e vem normalizando as suas atividades apenas gradativamente com uma expectativa que a oferta seja completamente retomada até o final do ano de 2022.
1: Bom, vamos então falar da desvalorização cambial que você mencionou há pouco. Tem sido objeto de muita análise o fato de que o real perdeu o valor frente ao dólar muito mais do que outras moedas.
2: Que fatores ajudam a explicar isso, Júlia? A gente pode analisar essa desvalorização cambial em duas etapas. Uma é o comportamento dos investimentos de portfólio, que são aqueles capitais de curto prazo, que a gente chama de hot money, que ganham com a especulação é, a respeito dos juros e do diferencial dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. Esses investimentos diminuíram muito por causa da redução muito forte da taxa de juros que ocorreu no Brasil até março deste ano. Em dois anos... O valor do dólar deu um salto impressionante. Em julho de 2019, estava lá embaixo, tava, a moeda americana saiu da casa dos 3 reais, foi para quatro e do ano passado para cá não saiu da casa dos 5 reais. Uma alta acumulada de quase 50%, 49% em dois anos. E também sofrem com perspectivas de mudança na política monetária dos Estados Unidos. Então, houve uma redução muito grande desses investimentos de mais curto prazo, mas também existe um peso grande da redução de investimentos direcionados às empresas, seja por financiamento direto, seja através de apostas na Bolsa de Valores. E aí eu acho que um determinante importante é essa crise é, não só econômica, mas institucional e política que o Brasil vive nos últimos anos. Não, não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso. Então eu acho que pesa também aqui uma imagem muito ruim que o Brasil passa ao mundo de um país que não está comprometido com o combate à crise climática, um país que tem índices muito grandes de, de desmatamento, que aumentou né, a, os seus indicadores de desmatamento. Essa imagem que o país passa... De, de crise e de falta de comprometimento com essa agenda que é muito valorizada pelos investidores internacionais hoje em dia acaba afugentando esses capitais que são capitais mais comprometidos com essas empresas, com a atividade econômica, com o crescimento interno. Então, a redução desse capital de curto prazo, como também desse capital de mais longo prazo, acaba afetando a taxa de câmbio e impedindo que essa taxa caia como uma reação natural que aconteceria com
0: o aumento da taxa de juros, por exemplo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou pela sexta vez seguida a taxa básica de juros da economia brasileira. A alta, dessa vez, foi a maior desde dezembro de 2002, um ponto percentual e meio. Com isso, a Selic subiu para o maior patamar em quatro anos. 7,75% ao ano.
1: Júlia, toda vez que a gente conversa sobre a alta dos combustíveis, logo aparece uma sigla de quatro letras. ICMS, que é um imposto estadual incidente, entre outros itens, sobre os combustíveis. Para o governo federal... O ICMS é o vilão dessa história. Os governadores, claro, pensam diferente e vêm se articulando para apresentar opção a um projeto de lei em análise no Senado que prevê fixar anualmente as alíquotas do ICMS. Como é que você avalia o potencial de impacto desse imposto, de mexer nesse imposto para reduzir ou para pelo menos segurar o preço dos
2: combustíveis? Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a alíquota do ICMS não é o vilão do aumento do preço desse ano, porque a alíquota do ICMS não mudou em relação ao ano passado, por exemplo. É, então, o que ocorre é que aumentou a receita tributária dos estados porque aumentou a base de cálculo, porque o preço do combustível
0: subiu. A maior fatia do preço da gasolina é formada por impostos. 27,8% dele é a cobrança de ICMS, uma taxa do seu estado. O governo federal fica com os outros 11,6%, que são o CID, PIS, PASEP e CONFINS. O que fica para a Petrobras é 33,3% do preço final. Depois, entra o etanol anidro, que é 16,3%. E o lucro das distribuidoras e revendedoras é de 11%. Já no diesel, a divisão é diferente. Mais da metade do preço que você encontra na bomba é da Petrobras. Os impostos são a segunda maior porção. A mordida do governo do seu estado é de 15,9%. Já o governo federal fica com 7%. Os distribuidores e os revendedores levam 13,4% do valor pago. De fato, essa alíquota tem um peso
2: importante no, no, no preço final do combustível. Algum tipo de política tributária sempre ajuda é, no controle dos preços. Então, isso foi utilizado no passado, por exemplo, com o acídio combustível, né, mas é, essa mudança de alíquota é algo que tem que ser debatido com os governadores para não prejudicar é, a receita dos estados e é, encontrar uma, uma fórmula que não prejudique no, no presente como que não prejudique no futuro com uma eventual redução do preço
1: do combustível. Vamos passar agora para os efeitos econômicos mais amplos dessa alta. Por que, que esse não é qualquer preço, Júlia? Qual é o impacto desse preço o dos combustíveis sobre os outros da economia?
2: É um preço importante porque a nossa malha de transporte é uma malha rodoviária e que, portanto, o custo da, do transporte e de logística em geral é muito atrelado ao preço dos combustíveis, especialmente do diesel. E acaba, então, que esse custo afeta o preço do frete, afeta a composição do preço de todas as mercadorias que estão nesse processo de distribuição, seja para o atacado, seja para o varejo. Com esse aumento do diesel, todos os derivados também sobem. Né? Um exemplo é o pneu, que também representa boa parte do... Do, do custo da operação, né? pneu, é, manutenção, peça, a gente tem muitas é, carrocerias, né? então assim, o alumínio subiu absurdo, né? o aço teve um aumento muito grande, são materiais que a gente utiliza aí no dia a dia para dar manutenção dos equipamentos. É um preço que a gente diz que é um preço básico da economia, que está na, na base da cadeia produtiva e que afeta... É, praticamente né, toda a produção e distribuição. Júlia, para terminar,
1: eu quero te ouvir um pouco sobre perspectivas. Tá? Lembrando de quem nos ouve e tem que tomar decisões cotidianas que são desde racional o seu uso de combustíveis até mudar de profissão porque não está dando mais para ser motorista de aplicativo. O que, é que nós podemos esperar no médio prazo para 2022 em relação aos preços?
2: Em relação aos preços, a perspectiva dos analistas que são especialistas no setor de energia é que esses preços continuem num patamar alto, né, embora não crescendo mais ainda, né, mas que continuem num patamar elevado nos próximos anos. Quem precisa abastecer em Bagé tem que desembolsar quase R$ 8,00 pelo litro da gasolina comum. A cidade, mais uma vez, lidera o ranking de gasolina mais cara do país.
0: Antes, tu botava 50 pilas de gasolina, aí, cara, tu rodava aí um monte, dava 10 litros. Ontem, eu abasteci 50 pila, deu 8 litros e pouco.
2: Mas, para além disso, as agências internacionais, como a International Energy Agency, que soltou recentemente um relatório, o World Energy Outlook, faz uma, uma previsão de cenários de aumento ainda da produção e do consumo do petróleo e do gás natural. E nesse relatório, essa agência enfatiza que as novas tecnologias né? Embora, se, embora sejam tecnologias limpas né? e as tecnologias modernas do mundo digital, da quarta revolução industrial, na né? revolução 4G, são tecnologias intensivas no uso de energia e como a gente discutiu o petróleo, o petróleo está associado, né, tem um processo de extração associado ao gás natural e o gás natural também é utilizado para a energia elétrica. Então, é, embora exista, vamos dizer, essa ideia né, de que com a transição energética o uso dos combustíveis fósseis vai se reduzir, e essa não é a visão dessa agência importante, né, é, de estudo né, desse setor, assim como não é a visão da OPEC, né, a visão dessas, desses organismos e dessas instituições é que ainda vai existir uma demanda forte tanto por petróleo quanto por gás natural.
1: Júlia, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. Um
2: prazer te receber no assunto. Bom trabalho para você aí. Obrigada, Renata. Eu ouço sempre, acompanho sempre o assunto. Eu acho que é, ajuda muito no debate.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.